0: Willkommen beim Wirtschaftspodcast der Hamburg Commercial Bank. Nachhaltigkeit spielt in der Politik und Gesellschaft eine immer größere Rolle und wird auch für Unternehmen immer wichtiger. Wie die Prinzipien konkret umgesetzt werden, erklärt Jens Thiele, Bereichsleiter Diversified Landing von der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler. Beim Thema Nachhaltigkeit geht es um die sogenannten ESG-Kriterien, wobei das E für Environment steht, also für die Umwelt, das S für Social und das G für Governance, also die Geschäftsführung, die gute Geschäftsführung. Wie setzen Sie die ESG-Kriterien der Bank denn um?
1: Wir bewerten die Unternehmen und Transaktionen anhand eines internen Scoring-Modells. Dieses Scoring-Modell ähm, beruft sich auf sehr, sehr unterschiedliche Informationsquellen, sowohl extern zugängliche ähm, Informationen, die wir kriegen, als auch von Informationen, die wir direkt aus erster Hand vom Unternehmen oder den Eigentümern dann nachher erhalten. Und das ähm, jeweils an den drei Punkten E, S und G und bilden daraus dann nachher auch einen Gesamtscore. Allerdings ist es nicht so, dass wir den Unternehmen aufgrund eines sehr, sehr guten ESG-Scores automatisch dann nachher eine Kreditgewährung ermöglichen, sondern es zählt weiterhin die ähm, üblichen äh, Kreditvergabekriterien eines vernünftigen Geschäftsmodells, ähm, welches rentabel sein muss und dann nachher auch einer äh, entsprechenden Kreditdokumentation, ähm, die wir mit dem Unternehmen dann nachher schließen. Es kann allerdings im Umkehrschluss auch sein, dass ähm, das Unternehmen all diese Kriterien aufweist allerdings einen ESG-Score mit sich bringt, der für uns nicht akzeptabel ist. Und somit wird das ESG-Kriterium ein Stück weit auch zum Ausschlusskriterium.
0: Also im Endeffekt braucht es beides. Die ESG-Kriterien müssen stimmen und das Geschäftsmodell muss gut sein.
1: Exakt. Es reicht nicht, dass man nur einen guten ESG-Score hat oder nur ein gutes Geschäftsmodell, sondern es muss die Kombination aus beiden Fällen sein.
0: Wie kann man sich denn das vorstellen, wie entwickelt man solche, solche Scores oder solche Filter für diese verschiedenen Kriterien?
1: Das Besondere ist in der Tat, dass sich diese Filter laufend weiterentwickeln erstmal, weil da, wo wir heute stehen, was das Thema ESG anbelangt, da werden wir in relativ naher Zukunft schon nicht mehr stehen. Das heißt, das, was heutzutage State of the Art ist, top-notch für den ESG-Bereich, wird zukünftig, sage ich mal, der Standard sein oder vielleicht auch sogar schon outdated. Dementsprechend müssen wir auch unsere Filter immer weiter anpassen. Aber in der Regel kann man sich darauf konzentrieren, dass es beim E im Wesentlichen um den Carbon Footprint, des Unternehmen handelt. Also den CO2-Ausstoß. Korrekt. Wir uns im sozialen Bereich den Umgang des Unternehmens entlang seiner gesamten Wertschöpfungskette dann nachher angehen, sowohl mit der eigenen Belegschaft als auch natürlich mit seinen Zulieferern und Abnehmern. Und im Governance-Bereich im Wesentlichen die Incentivierung des Managements und der Belegschaft im Umgang mit Nachhaltigkeit.
0: Sind diese Informationen denn gut zugänglich oder sprechen die Unternehmen gern darüber?
1: wie es so häufig ist, von bis... Wir haben die Situation, dass es Unternehmen gibt, die da sehr, sehr offen sind, schon seit sehr langer Zeit sich mit diesem Thema auseinandersetzen, einen eigenen Environmental Report oder sogar ESG-Report haben, den sie dann auch veröffentlichen und das auch seit mehreren Jahren. Das heißt also, man kann sich über die vielen verschiedenen Perioden das auch dann ansehen und vergleichen, wie hat sich das im Unternehmen entwickelt. Insbesondere bei eher mittelständischen Strukturen sind die Themen dann nachher noch neu und auch die Informationen nicht frei verfügbar, weil es sind keine öffentlich gelisteten Unternehmen und dementsprechend muss man dann in den direkten Austausch mit Management gehen und mit dem Eigentümer.
0: Gibt es denn bestimmte Länder oder bestimmte Industrien, die gar nicht in Frage kommen, wo Sie sagen, da machen wir nichts, das passt aus ESG-Gesichtspunkten gar nicht zu
1: uns? Ja, es gibt ähm, No-Go-Areas sozusagen ähm, und dann gibt es Bereiche, die wir kritisch sehen. Und ich glaube dann so als dritten Punkt ist dann so die große Masse. Ja? Also ähm, wir ähm, sind im Bereich äh, Kohle und äh, Palmöl, ähm, Atomenergie ist für uns ein absolutes Ausschlusskriterium. Das gleiche ist äh, im Mining-Bereich, da äh, sind wir nicht äh, vertreten. Das lehnen wir auch dann äh, kategorisch ab, schon ab relativ kleinen Umsatzanteilen auch des Unternehmens. Und bei Ländern gibt es ähm, immer wieder, äh, sag ich mal, Entwicklungen in den Ländern, die man sich genau angucken muss. Aber da sind natürlich auch einige Länder in Asien, in Südamerika oder auch in Afrika, ähm, die wir kategorisch ausschließen und in diesen Regionen kein Geschäft machen. Heißt das
0: im Umkehrschluss, dass Unternehmen die in ich sag mal, grünen Energien tätig sind, eine viel größere Chance haben, mit ihnen ins Geschäft zu kommen?
1: Ehrlicherweise nein, weil da stimmt dann bei diesen Unternehmen gegebenenfalls das E, Environmental. Aber es ist keine Aussage darüber, ob das S und das G auch compliant ist. Also mit anderen Worten, ob im Social- und im Governance-Bereich sie dort auch unterwegs sind. Das heißt also, ein besonders gutes Environmental Score, der kann nicht durch einen verheerend schlechten Score im Social- oder im Governance-Bereich kompensiert werden. Von daher heißt es das nicht automatisch. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, wichtig, dass man nicht einen Punkt bei ESG betrachtet, an dem, genau den Punkt, wo das Unternehmen steht, sondern dass man sich anguckt, welche Entwicklung dieses Unternehmen eigentlich gehen möchte und auch gehen soll.
0: Aber im Endeffekt heißt das doch, dass Sie viel mehr Beschränkungen haben bei Ihrer Kreditvergabe, dass es viel schwieriger wird, Kredite auszureichen, weil die Geschäftsmodelle müssen ja ohnehin stimmen. Und dazu kommt dann noch die Frage, stimmen die ESG-Kriterien?
1: Ja, wenn ich ehrlich sein darf, dann ist das für mich immer so ein bisschen Polemik, weil am Ende des Tages hat es verschiedene Facetten. Auf der einen Seite haben wir als Bank eine, eine Verantwortung auch für die Gesellschaft und dann ganz genau die Frage, was unterstützen wir hier mit unserem Funding, mit unserem Fremdkapital. Dann als zweite Stelle ist es die Erwartungshaltung von unseren Stakeholdern und insbesondere auch unseren Shareholdern, dass wir uns in diesem Bereich auch entsprechend vernünftig positionieren. Und als drittes hat es ein ganz besonderes Eigeninteresse für jede Bank, denn der Kapitalmarkt und die Gesellschaft entwickeln sich mehr und mehr in dem ESG-Bereich weiter und äh, die Aufmerksamkeit wächst dadurch und auch die Erwartungshaltung von weiteren Kreditgebern an die Unternehmen. Das heißt also, wenn wir heute ein Unternehmen finanzieren, was äh, in der Zukunft vielleicht nicht mehr ESG-Compliant ist, also dort Verstöße hat, dann wird dieses Unternehmen in der Zukunft große Schwierigkeiten haben, noch weiterhin Kredite zu bekommen und wenn Eventuell unseren Kredit auch abzulösen. Das heißt also, wir haben ein Eigeninteresse daran, dass wir Unternehmen finanzieren, die auf Sicht weiterhin ESG-konform sind.
0: Die Corona-Krise beeinträchtigt die Ertragslage von ganz vielen Unternehmen. Hat das denn auch Auswirkungen auf das Thema Nachhaltigkeit? Ist das vielleicht ein Thema, das man sich auch leisten muss?
1: Also ganz kurzfristig kann ich mir vorstellen, dass ähm, vielleicht das äh, Thema Environmental ein wenig ähm, aufgrund von wirtschaftlichen Zwängen in den, in den Hintergrund gerät. Aber das ist ein ganz, äh, ganz kurzfristiger Aspekt. Ich glaube, selbst mittelfristig ähm, und mittelfristig meine ich äh, in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren, werden wir deutlich weiter ähm, sein, als wir heute sind. Und im Gegenteil zu dem E glaube ich sogar, dass die Bereiche S und G, gerade durch Corona eher noch einen weiteren Katalysatoreffekt erhalten, weil sehr, sehr viele Unternehmen sich genau überlegen müssen, wie will ich eigentlich in der aktuellen Situation mit meiner Belegschaft umgehen, wie will ich mit meinen Kunden umgehen, wie will ich mit meinen Zulieferern umgehen, welche Risiken möchte ich denen auch aussetzen. Das sehen wir gerade sehr intensiv in der Fleischindustrie. Da ist eine große Aufmerksamkeit drauf und ich glaube, dass das ein Stück weit anhalten wird und eher noch ein Beschleuniger sein wird. Herr Thiele, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Das war der Wirtschaftspodcast der Hamburg Commercial Bank. Jens Thiele, Bereichsleiter Diversified Landing, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.